0: bom dia, boa tarde, boa noite, este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das irmãs Gomes, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Mulheres de 50. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos, cada uma tem uma carreira, uma profissão, mas todas estão ali coladinhos nos 50. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, tenho 55 anos. Quem tá aqui comigo é a Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi,
1: boa noite. Quem tá
0: aqui também é a Mel, a Marilsa, mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, meninas. Hoje, com sem energia aqui, quase o dia todo, mas estamos aí. Vamos. Ainda bem que voltou e a gente conseguiu gravar. E quem tá aqui também é a Sandra, nossa caçula, mora em Curitiba. Oi, Sandra!
2: Olá, meninas! Olá, Tereza!
0: Olá a todos! Esse é o episódio 25 da nossa terceira temporada do podcast Mulheres de 50. E nessa temporada, vocês já sabem, a gente tem sempre um convidado de fora da nossa família. Na primeira temporada, conversávamos nós quatro apenas. Na segunda temporada, convidamos pessoas que são do nosso, da nossa família e agora estamos chamando nossos amigos, as pessoas queridas que podem contribuir com algum assunto do nosso interesse. E hoje nós temos a nossa primeira conexão internacional, o primeiro convidado que está participando diretamente da Suécia. Oi, Marcelo Charlac. Tudo
3: bom, Tereza? Obrigado por me, me considerar aí no grupo de amigos. Seja
0: bem-vindo, Marcelo. Amigos queridos. <risos> Oi, Marcelo. Boa noite. A gente conhece o Marcelo 90. desde os anos 80, certo?
3: 80. É isso
0: aí. O Marcelo, a gente... Nós todos morávamos em Curitiba e o Marcelo fazia faculdade. Eu já trabalhava. A Mel fazia faculdade, a Lúcia fazia faculdade. Sandra, você ainda não fazia faculdade?
2: Não. não. Fazia não. segundo Nossa. grau.
0: E eu me lembro, uma das coisas que eu me lembro dessa época é que o Marcelo ia nos domingos cozinhar lá em casa. Lembra disso, Pô, Marcelo? É uma delícia. Dizer, fazia era polenta delícia. com frango, cozinhar, não é?
3: Ah, polenta com frango, feijoada. Gente,
0: foi o cardápio do almoço hoje. Você não fazia? É a melhor polenta com frango
2: que eu já comi na vida.
0: É,
3: aí eu vou ter que acreditar em vocês. Eu mas me lembro
2: com
0: saudade. Bom cozinhar.
2: Marcelo vai ter que vir a Curitiba fazer de novo a polenta com frango.
3: Opa!
0: Era uma delícia. A gente era pobre, mas a gente comia bem, assim, a gente tinha, sobrava uns trocados, assim.
3: Não, é, Os domingos eram meio sagrados na minha cabeça. Rolavam
0: feijoadas também, rolavam?
3: Feijoada, é, é. era bem legal.
0: Era, bem, era legal. bem legal. Bom, me lembro com saudades, então, desse período de Curitiba. O Marcelo é formado em Medicina Veterinária pela UFPR, nasceu em Pedreira, aqui no interior de São Paulo, mas se considera um curitibano irremediável. Eu também, eu sou curitibana irremediável. O Marcelo mora eu não vou saber falar a cidade, Marcelo Fala aí
3: Helsingborg.
0: Marcelo mora em Helsingborg, na Suécia E é casado com a Adriana Marcelo, você está fora do Brasil há quantos anos?
3: Desde 98 Com um hiato de uns Dois anos 20 anos, talvez
0: 20 anos que você mora fora do Brasil Bastante ah. tempo Bom, o Marcelo está aqui para falar sobre Cerveja Cerveja, porque cerveja. Ô Marcelo por que que, por que que você se tornou um grande assim, especialista e bebedor de cerveja?
3: É, especialista, eu não sei, mas uh, um bebedor de cerveja foi, foi acontecendo, né? É por causa da faculdade, Marcelo. Como... Ah, na faculdade eu, eu bebi cerveja como todo mundo uh, bebe, sim para a gente crescer no Brasil dos anos 80, você ficava sempre pulando pelas principais que eram esco bramantática sempretinho por né? esse por por esse trio aí é, assim na minha da minha memória a primeira vez que eu me deparei com uma cerveja um pouco mais uh, é, não vou usar a palavra sofisticada porque é errado mas assim uma, uma cerveja que veio para quebrar o paradigma dessas três foi uh, a casaboque que veio para o inverno curitibano, na verdade, que era uma cerveja um pouco, um pouco mais forte, com sabor de malte um pouco mais pronunciado, que servia para o nosso querido frio curitibano. Aí, depois de... quando eu comecei, quando, quando eu vim morar para fora do Brasil, eu comecei a viajar muito, por motivos de trabalho. E aí eu ficava nos hotéis e tal, não fazia nada, ficava lendo um livro, é, ou alguma coisa do tipo e tomava uma cerveja, tomava outra cerveja daí eu percebi, poxa, por que não tentar explorar o máximo que eu puder de beber cervejas? Assim, daí eu fiz um plano na cabeça de beber todas as cervejas do mundo. Assim. E aí dali para frente outras coisas que a gente pode, que a gente com certeza vai falar ao longo dessa conversa. Dali se ramificaram outras coisas e, e relacionadas à cerveja. Mas sempre, sempre, sempre de forma amadora. Né? Eu nunca, nunca parti para um lado profissional sobre isso.
0: Eu lembro da Kaiser, Kaiser Bock, quando foi lançada, que foi um, um diferencial tremendo. Mas naquela época, Marcelo, ainda não havia no Brasil a, a onda das cervejarias artesanais, que hoje é uma febre por aqui, não sei o quanto você tem acompanhado. Naquela época, a gente só tinha aquelas três opções mesmo. E a escolha era pelo maior maior quantidade, pelo menor preço, não é?
3: Então, a escolha era essa. Na verdade, na verdade, tinha uma... Eu tinha, pessoalmente, eu tinha uma, uma preferência assim, escola para praia e Brahma para cidade. Não, não sei explicar porquê, mas é, era isso que, assim que eu cresci, então, eu ficava tomando essas duas. Mas a, o evento, não, eu tô acompanhando, sem dúvida, a, 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 o desenvolvimento, essa explosão de micro cervejarias que tem no Brasil. Na verdade, não é no Brasil, é no mundo, sabe?
2: Vocês lembram é, a, a, que na época que nós éramos estudantes, eu não lembro em que ano foi isso, mas em Curitiba, nós já, Curitiba na parte da cerveja sempre foi à frente do, do, do tempo aqui no Brasil. Vocês lembram, lá na Matheus Leme, uma, uma micro cervejaria que tinha, eu não me recordo o nome Sim. agora.
3: Bavarium Park chamava.
2: Exatamente, eles produziam a própria cerveja. E
3: depois teve é. a
2: Asgard também era uma, uma micro cervejaria isso muito tempo antes de, de virar a febre das micro cervejarias
3: é, Ou... foi não a, a Bavária foi foi o, o vamos dizer assim o pi a pioneira da dessas micros na verdade acho que a Bavária não, não classifica como micro cervejaria mas ela de fazer a cerveja no local onde você tá bebendo ela foi a primeira sempre você tem toda a razão
0: Ô Marcelo e o seu
3: plano de beber todas as cervejas do mundo está onde? Não vai dar não. Uh, do Quantas? jeito que está crescendo o micro-cervejarismo no mundo, meu plano vai ser difícil de, de, de se concretizar. Só,
2: só se você for para a Alemanha, você não vai nem na Alemanha você não vai conseguir beber todas. Cada cidade tem uma.
3: Não então na, na minha cidade tem daqui da minha casa. No raio de 20 quilômetros de bicicleta, eu vou para pelo menos quatro micro cervejarias. E assim vai. Não, 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 não eu tô longe de, de executar esse plano, e esse plano eu já vi que vai virar um tipo um mas, unicórnio, assim. Não, mas não como vai. que é o
0: processo? Você anota? Como é que você sabe quais você já bebeu? Ou você tem memória fotográfica? Lembra? E tudo.
3: Não, 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 não Memória fotográfica não tenho, não. Eu, eu tenho uma memória relativamente boa. Normalmente eu o registro que eu faço é, é contando para os amigos, de, de, de todas as formas. Hoje em dia é muito fácil com rede social, então é fácil de você fazer Instagram, de fazer é, Facebook ou, ou, ou qualquer Twitter ou uma dessas coisas, né?
1: Marcelo, é, você falou cerveja para praia, cerveja para cidade, para cada prato para cada ocasião é, como o vinho a cerveja também tem um tipo de cerveja para isso?
3: Então, a cerveja, ela, ela evoluiu, né? ela evoluiu muito uh, uh, as cervejas que, que vão bem com comida, normalmente são as cervejas que tem uh, um sabor um pouco mais uh, complexo, né? Que é o caso das ales uh, ipas, essas daí, você consegue parear elas bem com comida as lager, que é na verdade... Elas não são muito fáceis de parear. Quer dizer, são fáceis de parear. Ela vai bem com torresminho, com amendoim. É, coisas que é você pra, precisa para matar sede. São boas para cerveja e pra churrasco. É, é, são boas para matar sede, sabe? As lagers, uh,
0: por exemplo, para um leigo. As lagers no Brasil são o que? Brahma, Antártica? Essas coisas são lagers?
3: Não, são. Uh, são essas são as lagers. Uh, de, de uma forma... Simples. Uma lager é uma cerveja clara e uma e é uma cerveja escura. Essa é uma forma, a forma mais simples e básica. Entre
0: as duas, você bebe lagers
3: ou não? Não, eu, eu descobri que eu, eu, eu tenho fases. É, numa, na, na primeira, numa época eu estava focado em experimentar, por exemplo, cerveja de trigo alemã. Eu ficava comprando um monte de marca para ver qual que é, qual que não é. Essa foi uma época. Noutra época eu, eu levei, eu organizo, eu organizo às vezes às vezes não, uma vez por ano, umas viagens de cerveja com os amigos. Então, eu fui duas vezes seguidas para Bélgica. Aí, aí eu fiquei fascinado pela cerveja belga. Só Belga, 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 Belga.
4: E assim, de, de todas essas cervejas que você já bebeu, você se lembra assim, a é que você gostou mais? Existe uma preferência? Existe a melhor cerveja para você?
3: Ah, é a ocasião que... É a ocasião que... Que, que dita, né, né meu? Porque... Ah, Hoje, na praia, na, eu não trocaria uma lager levinha por nenhuma outra.
0: Só, só para o nosso ouvinte saber, o, o Marcelo, que mora na Suécia, hoje pegou praia, né, Marcelo? Quantos graus Exatamente. tava aí?
3: Exatamente. Hoje estava 28 graus na praia. E,
0: e hoje você bebeu uma lager? Hoje eu
3: já bebi uma lager. Eu,
0: eu, eu, eu queria complementar a pergunta da Mel, porque a Mel perguntou se, se há uma preferida. Mas aí você já até falou aqui que existem as escolas, né? A escola inglesa, você falou da escola belga, da escola alemã, e existe a escola americana. Você tem uma escola preferida? Você falou que tem épocas que você preferia a belga. Mas, assim, se for para falar assim, a minha escola preferida é a...
3: Eu queria poder te dar uma resposta, assim, na chincha, mas eu não vou poder. É... Porque, assim, a, a escola belga, ela, 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 ela fascina no sentido de que eles colocam tanta coisa na, 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 na cerveja, tanto coisa diferente e traz uma complexidade enorme. Então, assim, para quem não conhece cerveja, como eu, e é, a escola belga eu diria que é melhor porque ela é mais, é mais multifacetada.
0: o Mel, você que não não bebe, praticamente não bebe álcool, cerveja te, te dá alguma sensação? Te, te traz o quê? Não, eu adoro cerveja, eu só não bebo. <risos> não, eu gosto é
4: porque cerveja, assim, tá muito ligada à minha memória afetiva até porque na faculdade a gente é, bebia bastante cerveja né, rodinhas de amigos então isso aí me lembra só épocas boas da vida, eu não bebo atualmente mas não é porque eu não gosto é porque simplesmente não está muito ligada à minha vida atual uhum. né? no momento atual da minha vida não permite muita cerveja, com três crianças em casa mas eu adoro cerveja é, com três crianças em casa. Eu evito bebida alcoólica em casa e aqui e não saio muito também, né? Aqui na Virei, agora a pandemia, não saiu nada, né?
0: Mas eu
1: gosto muito de cerveja. Lúcia, você bebe, Lúcia, cerveja? Bebo pouco, mas eu gosto de cerveja quando tô com os amigos, né? Beber uma cerveja, bater papo, né? Isso é bom. Eu, mas, assim, na verdade, as bebidas alcoólicas assim, é assim a que eu mais gosto, porque ela é mais fraquinha, não tem tanto álcool, assim, então... Eu gosto bastante de cerveja, mas assim bebo pouco porque,
0: né? Não dá para beber muito, mas
1: mas eu gosto de beber cerveja no churrasco.
0: Marcelo, por que que você acha que, por exemplo, a gente aqui no Brasil associa cerveja com boteco e associa vinho com restaurante?
3: Ah, porque eu acho isso. Eu, eu acho porque eu vi esse padrão acontecer em a maior parte dos lugares que eu já fui, aqui nas fazes é, é é o mesmo, é a mesma é a mesma foi o mesmo padrão que que, que que teve o Brasil, ou seja, a cerveja sempre foi relegado a, ao a bebida da classe trabalhadora, a uma bebida, bebida mais barata. Assim, bebida mais barata, uma bebida que não tem sofisticação então assim quem vai beber vai no bar sabe sabe aquelas coisas é, a cerveja teve durante muito tempo uma pecha né de, 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 de bebida de de, de, de pingulso, aquelas coisas uh, enquanto que o vinho é
1: chique. que verdade
3: você já dita é o vinho é chique ele é obviamente ele tem um sabor mais muito mais complexo do que o da cerveja é, tem ele, ele tem uma outra uma outra quando e tal mas no Brasil, como aqui na Suécia, veja você, o, o vinho também não era bebido. Quem ensinou a Suécia e o Brasil a beber vinho foi o nosso querido Libralfmil. Ah, <risos> meu Deus,
1: aquele vinho da, da garrafa dele faz... aqui, na
3: Esse. na Suécia Gerardo. também. Foi aconteceu <risos> a mesmíssima coisa que aconteceu no Brasil. Foi o vinho que tirou o vinho da, da mesa da, da classe muito sofisticada que só tinha acesso a quem só tinha acesso a isso e botou para popularizar o, o, esse foi o Libre ele popularizou o vinho. Que
0: curioso, né? Porque aqui é. no Brasil a gente fala que o que ele existia porque o mercado era fechado. Então a gente não podia importar os vinhos italianos, franceses, então só tinha esse aí. Mas então não é, não é verdade essa teoria.
3: Não, eu acho que... Eu acho que uh, explico em parte. Uh, o que acontece é que o liposalmilk é um vinho barato. Ele sempre foi barato, ele continua barato. Então isso... popular. Então é pra gente que, 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 que não tinha acesso, você comprava o liposalmilk, que vinha numa garrafa, de, apresentava, entendeu? em vez de comprar o sangue de boi, que era um... Que era vinha aquelas garrafas que, que vinha de mesa italiano tipo você comprou um livro de que era uma garrafa apresentada azul, bonita. Lembra? lembra tinha garrafa azul, garrafa verde, tinha umas inscrições um que era melhor, um que era pior. E o Sim. mesmo aconteceu em várias partes do mundo, então é porque eu vim barato na verdade, Marcelo.
2: Fala, é, voltando ali um pouco no assunto da, da cerveja belga. É, você falou que gosta muito da, da cerveja belga pela complexidade porque eles colocam uma porção de ingredientes diferentes eu não sei se é, você acha, por exemplo, que isso para um, um purista, para um alemão que, é, que, que, que segue a lei da pureza não é uma coisa meio maluca você botar cereja, botar um monte de coisa como eles colocam
3: então, eu, eu só não imagino quanto, quantas vezes eu tenho essa discussão uh, o que, que acontece a, 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 a lei da pureza alemã foi inventada porque os caras estavam fraudando a cerveja. Sim. Né? Eles
2: botavam qualquer coisa na cerveja.
3: Inclusive ingredientes cerveja, que, que faziam
2: tá? mal à saúde.
3: Exato. Então aí os caras falaram "Não, vamos acabar com essa palhaçada e vamos organizar isso aqui. E fizeram o, o código da, da, da pureza alemã. Acontece que, entendeu? O mundo gira, a luz está na roda e tal, e a gente e o mundo já não é mais aquele de 1500, então eu acho, essa discussão é a mesma discussão do, 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 do milho e é, daquelas coisas uh, a cerveja evoluiu ela, ela uh, eu, não, eu pessoalmente não vejo nenhum problema desde que seja declarado, desde que o cara diga para você que você está bebendo usar usar diferentes ingredientes para fazer cerveja Tem uma voltando grande... ao exemplo do vinho ah. Marcelo, desculpa,
0: uh, oi. pode concluir fala, fala. não, eu ia te falar o um negócio Mas... do milho, porque os puristas da cerveja de qualidade aqui no Brasil metem o pau na questão do milho na cerveja, hein? substituindo o trigo ou a cevada você já bebeu boas cervejas tendo como base o milho?
3: não, eu já bebi boas cervejas como, tendo como base o milho na verdade o milho, ou não é só milho, né? arroz, tem outros cereais que são usados, que são cereais não maltados. Eles são usados para deixar a cerveja mais leve. Uh, a coisa é assim: você imagina um clima do. do Laramel, onde ela tá agora, né? vira aí. Não agora, agora, mas 40 graus. E aí você tem uma cerveja de alto teor alcoólico e alto teor proteico. Tomar aquilo lá é um, uma catástrofe, você passa mal só de tomar aquilo. Então o milho, o, o arroz, a, apesar de, de, de ter, terem sido usados largamente, na, na principalmente na época da guerra, porque no, 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 o centeio era caro, eles, eles foram baratear a, a, a receita com, com milho, com arroz, Uh, teve um efeito inesperado que foi o efeito de deixar a cerveja mais leve então, assim, a, a gente estava falando da cerveja como uma refeição a razão porque a cerveja como uma refeição é porque ela, te, ela, ela tem muita proteína essa proteína dá a sensação de saciedade como se comer um bife a comparação, um, comparação de comer um bife é uma salada o bife te deixa muito mais saciado do que uma salada porque ele, tem uma montanha de proteína e a cerveja é mais ou menos a mesma coisa com das proporções, então Quanto mais determinado tipo de proteína, mais pesada a cerveja é. E aí eles usar, usam o, o milho, é, em boa parte dos casos, para baixar, assim, para deixar a cerveja menos pesada.
0: Entendi. Ô, Marcelo, não sei se você sabe é, que as mulheres têm tudo a ver com a história da cerveja, né? O site Clube do Malte, que é lá de Curitiba, cita umas pesquisas antropológicas que dizem que durante muitos séculos eram as mulheres que eram responsáveis pela produção de cerveja. Enquanto o homem saía para caçar, guerrear, trabalhar, sei lá o quê, a mulher é que preparava a comida e a bebida da casa, que incluía a cerveja. E Exato. Que a, palavra, a palavra cerveja vem do grego seres visia, que significa aos olhos de séries. seres, seres é a divindade grego-romana da agricultura e dos grãos. Então, a cerveja Exatamente. existe só por causa das mulheres. Olha só
1: que coisa linda. E... Acho que elas faziam a não, fraquinha, eu... já tomava umas e pronto,
3: né? Não, obrigado vocês aí. <risos> <risos> Mas, não, e tem uma teoria interessante também. A, a, a cerveja. Bom, já que você está nos fatos A cerveja é o terceiro líquido mais consumido do mundo né? Atrás da água e do chá e existem, existem umas teorias É um pouco Teoria de conspiração tal, Mas quando quando Essa teoria diz que Potencialmente a cerveja Foi o que Transformou a civilização do que ela é hoje
0: Ô Marcelo é, mulher e cerveja, é comum aí na Europa as mulheres sentarem e pedir uma cerveja pedirem uma cerveja? Porque é, isso ainda, eu não sei, as meninas, o que, que vocês acham, ainda é meio raridade aqui no Brasil, certo? Não sei.
2: Sozinha? Não, porque, não Tereza. Você entra, você entra não. sozinha num bar e pede não. uma cerveja? sozinha, eu não vou num bar, né? <risos> aí ah,
0: eu já não. não, então, é questão do sozinha, não de pedir a cerveja, de ir sozinha, pedir uma não. cerveja. Você vê isso acontecer na Europa, Marcelo?
3: Não, eu vejo acontecer na Europa, mas eu também vejo acontecer no Brasil, né? Eu é, acho que a é que mulher que a bebe muito falando. mais cerveja
2: hoje do que bebia antigamente.
3: Eu acho que perdeu não, um pouco como... da, da, do, do
2: preconceito.
3: Sim, por causa da própria sofisticação da cerveja, sabe? Antigamente, cerveja era... Você tomar uma cerveja e tinha cara, talvez, não sei Tinha essa peixe. hoje em dia você já vai lá, pede um, uma cerveja mais uh, sofisticada e tal Então já, já mudou a cara Ô
0: meu, em que circunstância você pediu uma cerveja tão sozinha? Eu tava com dor de garganta há muitos
4: dias E aí eu passei em frente de um, de um bar aqui Estava vindo para casa e vi um monte de homens sentados. Eu falei, Senta coisa, eu vou matar essa dor de garganta com a cerveja.
0: <risos> Resolveu? Comi uma cerveja e sarei. É. Não acredito. Vai agora. É Você, gelado, você gelado. pode prescrever é o cerveja para agora. Sorvete
1: teria resolvido, na é verdade.
2: Pegando aí a, a, a pecha a pecha não, a a onda da cerveja gelada da mel aí. Uma, uma coisa que, é. que a gente é, aqui no Brasil, todo mundo faz, o Marcelo morou aqui muitos anos, vem passar férias e, e provavelmente faz isso. A gente toma cerveja estupidamente gelada. Na, na Suécia, você toma cerveja como, Marcelo? Ah,
3: aqui, na verdade, como a cerveja ela tem muito mais uh, lúpula, ela é uma cerveja mais forte, ela não está gelado não é necessariamente a, 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 a regra. O Sim. país é frio já, é suficiente. Você toma...
2: Põe ao ar livre, já tá toma, bom. Temperatura toma, ambiente. Como
3: que temperatura ambiente,
1: tá, já Abre temperatura a janela aqui. e coloca ela lá fora e toma depois. Pronto. Fica em temperatura é. ambiente,
3: né? Eu, não, gente, é, é simples. Não. Aqui no apartamento tem uma, uma sacada. Aí quando a gente faz jantar aqui em casa, na, na, na época do inverno, bota tudo lá na sacada. Yes. as bebidas, pra... etc e tal pra, pra, Oi, é isso que eu acho
0: diferente, Marcelo, porque aqui se você faz um jantar no inverno muito frio, você não oferece cerveja. É, mas é, é, que,
3: é, é que é diferente, sabe é, o, o frio aí é mais drástico porque as casas aí são feitas para a é temperatura tal. sair, entendeu e aqui uh, as casas são feitas para temperatura Uh, se manteve.
4: Curitiba era muito frio, mas a gente tomava bastante cerveja também, né?
3: Não tenho lembrança ah, sim, do inverno assim. Hum.
4: Ah, sim, a gente
0: bebia, a gente bebia bastante cerveja no inverno.
1: Bebia, Chope. sim.
2: eu é, não
0: bebia. me lembro disso. Que... Não. Marcelo, qual foi sua melhor viagem para a sua melhor beer trip?
3: Hum, uh... Até aqui foi Bruges. Bruges, eu tive mas... Bruges, se
0: bebe cerveja lá muito
3: bem, hein? Agora, por que que
0: os bares lá não tem comida, só bebida?
3: Hum... Não, não tem.
0: Não.
3: Não. Não. Eu, não, não eu fiquei lá poucos bares.
0: dias, nos bares que eu fui lá só tinha bebida, não tinha comida. Não posso, não posso afirmar o que houve. Marcelo, mas por que foi sua melhor viagem à Bruges, à de
3: Bruges? Uh, primeiro que eu tava com um grupo... Mega bacana, assim, todo mundo, gente boa e ponta firme. Uh, e segunda porque possivelmente foi onde eu fiz a maior pesquisa da paróquia, assim, de, de, de onde ir, o que fazer. Então, parecia aquela, parecia excursão, sabe? Você faltava um guarda-chuva, segurar um guarda-chuva pra cima, assim, e falar sigam-me. Você, né?
2: você já foi para pra Oktoberfest em Munique?
3: Nunca fui, meu, isso, isso é uma... Então, mas alguém, o pessoal me fala, ah, mas lá tá muito é, bagunçado e tal. Eu fui nas Oktoberfestes locais na, que tem lá, né? Uhum. Na, todo, todo lugar ali na Bavara tem, tem uma octobrefestezinha. É, você não, pode ir, locais, não né? pode ir na abertura e não pode ir
2: no encerramento. Durante o mês é tranquilo, é tranquilo não, né? Porque vai 20 milhões de pessoas, sei lá quanto, mas
3: mas dá pra aproveitar. Então, um mas não, eu queria ir. Eu queria ir. Eu queria, queria mais
2: não tem, tá todo mundo, então
0: pregura. eu tenho uma última pergunta sobre cerveja Marcelo antes da gente falar uma sobre da. sobre o próximo tópico, é o seguinte você entra num bar, digamos em Bruges, na Alemanha, ou qualquer lugar num bar, como é que você escolhe a cerveja que você vai beber ali se você não conhece, ou você já fez o trabalho de casa e já estudou antes, como é que você
2: faz?
3: Não, nessa altura do campeonato o que eu faço é, é, é ver o tipo é, hoje qualquer bar que cerveja que se preze vai ter vai ter uma, a descrição da cerveja. Vou, vou dizer se ela é uma pale ale, ela vai dizer se é uma é, ipa, se é uma double ipa, uma chocolate stout, enfim, tem, sei lá, uns 200 tipos de cerveja. aí Então, dependendo do tipo, a gente sei o que eu quero tomar.
0: Aprendemos bastante aqui com o Marcelo sobre cerveja, já, já somos menos, 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 menos amadoras né, no assunto de entender cerveja. Beber, a ah, gente... Tô... Bebê, a gente gosta, né? Sempre gosta, assim como o vinho, a gente entende um pouco e quer é, aproveitar exatamente. a vida, né? Esse é o mais importante, né, Marcelo?
3: É, esse é o mais importante. E
0: qualquer bebida, é importante. ela é legal, ele é bacana se você tá com quem você gosta, se você tá com os amigos, se você tá numa experiência gostosa, vivendo algo diferente, não é isso?
3: É, então, isso é exatamente... É a, 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 a congregação da, 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 da bebida, né? Ela não pode assim, ela tem que ser parte do, 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 do uma, de uma ocasião prazerosa. Beber sempre com moderação coisa importante, é, sempre que você tiver vontade, não porque você tá obrigado, porque, enfim. Quer dizer, todo mundo aqui já tá na, fa na faixa dos 50 já não tem mais esse tipo de pressão do... Do, do, <risos> do de, meio. De, de, dos seus pares, né, para beber cerveja sempre, sempre que você está querendo, mas... Mas ainda assim é isso que você falou, Teresa, é importante, amor. Ela tem que ser fazer parte da celebração. Isso
0: aí. Tem, tem que ter um motivo, né? Bom, tem Marcelo, obrigada aí pelas explicações sobre cerveja e agora a gente queria falar sobre o filme que marcou nossa vida. O filme de hoje é Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme que teve quatro indicações ao Oscar e ganhou o filme de melhor roteiro original. É um filme dirigido por Peter Weir, escrito por Tom Schumann e estrelado por Robin Williams. Quem que lembra aí da do so Sociedade dos Poetas Mortos? Todo mundo ah, assistiu, né? É. é.
4: Maravilhoso o filme, né? Porque o Robin Williams, ele... Tá, ele, ele... É um filme interessante que passa em 59, né? ele é um filme de 89, passa em 59 num colégio interno de garotos, super rígido. E o Robin Williams chega com uma visão diferente, como professor, novato, de ensinar esses alunos além o além, né? não só a, a teoria do inglês, né? mas ensinar além, é, coisas para a vida. Então ele tinha o lema do Carpe Diem, que é aproveite o dia. E ele foi passando isso para os rapazes. Então, ele, é, o, ele viveu extraordinário na verdade sua, na sua verdade, que
0: é muito interessante. Muito legal essa sua análise, Mel, que mudou conforme o tempo, eu achei bem interessante. Uhum. Nunca tinha pensado nisso, e o que a gente fica nesse, o que eu fico desse filme é, é, é o, o, um professor que é capaz de mudar a vida dos seus alunos, né? capaz de transformar vidas. Você lembra, Marcelo? Uhum.
3: É, lembro, lembro. Esse, esse filme foi a, a, essa famosa frase, Carpedinha, ela, ela toma o corpo nesse filme aí. Né? É. de aproveitar é. O, dia, Aproveite o dia. Aproveitar ele... o momento, sei lá. Aproveite é. o dia. É. Curta
0: o momento. É. ele
4: Ele tem as duas melhores cenas, na minha opinião. A cena que eles estão todos de vermelho lá no campo de futebol, que eles carregam o professor e toca a nona sinfonia de Beethoven, que é fantástica essa cena. E a cena do final, em que eles sobem nas, nas carteiras né, para dar apoio ao professor, que foi expulso é, devido à trama lá do, do filme, né, que teve um menino que se suicidou
1: e culparam o professor.
2: É, são cenas que marcam né, o, o filme.
1: Oh, Tereza, o que me marcou nesse filme é o menino que se suicida. Mas eu estava misturando dois filmes, esse filme com um gênio indomável. Então, para ah. mim, tinha um que se matava, e tinha o gênio indomado. E aí a cena assim mais histórica, que eu me lembrava certo, era o suicídio, e a cena mais histórica do filme é a cena do bar, que é, tem uma... uma do, do, do gênio indomável. Você estava misturando os dois filmes. <risos> então, assim, pra mim, a cena marcante para mim era do gênio indomável.
0: Bom, vamos para nossas dicas maduras da semana?
2: Dicas Maduras
0: Mel, você é a primeira, porque eu sei que tem até jurídico envolvido. <risos> Ai, essa minhas dicas maduras essa semana, eu, eu, eu vou falar de um filme ruim,
4: <risos> só para variar. Então, vamos lá. Pedir até ajuda pro meu juridico, nosso jurídico aí, porque é um filme que controverso, tá as pessoas estão discutindo sobre o assunto, que é o 365 Dias, que é um filme polonês. Não sei se alguém já viu. Eu, eu não, já eu vi. Não, eu vi. É o da Cecília? É.
3: É, é o da Cecília. É isso mesmo.
4: É, tem uma certa polêmica, porque é, ah, tem machismo, tem violência. Tem toda uma discussão, mas o filme eu achei, para as mulheres, é um filme imperdível. Maravilhoso, tem um ator italiano. O que ela fantástico. quer dizer que o ator italiano é uma coisa de louco.
2: <risos> o ator,
1: o,
4: o sequenciador. <risos> Tem que
1: ver, tem que ver. A gente vai cheiro, torcendo,
4: cheiro, cheiro, cheiro cheiro. Cheiro, cheiro. Gente, vou falar. É, o roteiro é péssimo, mas eu só fui perceber que o roteiro era ruim depois que eu vi umas três, quatro vezes. Até lá só tinha um <risos> de ator italiano aí. Foram então, umas quatro horas
3: para ver o filme, de tanto que você apertou pause lá, né?
4: Ah, não, o filme é muito bom. Assim, o filme é ruim. É bom ruim, ou é ruim? É bom ou é ruim? A então, controvérsia. O, é... É, o filme é ruim, o roteiro é ruim, a história é ruim. A história é mas, mas é um ótimo entretenimento para as mulheres que gostam de ver homens bonitos. Tá?
1: Ah, tem que ver.
2: Sandra, tem dica, Sandra? É, a minha dica dessa semana... É, é uma série que já, já passa aí há algum tempo, e eu vi já, já, já tem algum tempo, mas eu, eu acho uma série muito interessante, que é The Good, é, The Good Doctor. É, ele é um médico, a história de um médico autista, e, e tem todas as, toda a questão do conflito, que ele não consegue entender. Ele é, ele é um médico excepcional, mas ele não tem o... Ele não tem aquele lado, o lado do do, 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 da, do convite, da empatia, da empatia que, que os autistas não têm, né? Ele não consegue se relacionar com, com o paciente, né? Ele é estritamente técnico, vamos dizer assim. Mas é uma série que eu, eu comecei a ver já tem algum tempo e, e eu tenho gostado bastante. Então minha indicação é, é esta. E tome uma nossa, cerveja nossa. por mim, que eu faz mais de sete, oito meses que eu não tomo cerveja. Por quê? Porque eu fiz uma promessa o ano passado. Ah, entendi. A
0: Sandra é cheia de promessa. Um dia a gente tem que fazer um episódio sobre promessas. Oh, Lúcia, tem alguma dica, Lúcia? É.
1: É. Não. Não, não, não. Nada.
0: Marcelo, você tem dica para nós, Marcelo?
3: Tenho. Tenho uma dica, na verdade. Hum. Netflix, vale? Vale. vale. As
1: Netflix. nossas são basicamente Netflix. Netflix. Netflix na quarentena, mas então
3: não, 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 então não sei se é bem o público aqui, mas é, é, tem uma, uma série na no Netflix que chama The Umbrella Academy, é de ficção, né, de baseado baseado nos quadrinhos do Gabriel Bá. Gabriel Bá é um quadrinista brasileiro que ganhou um monte de prêmio. Uh, Prêmio Will Weissner, que é um dos maiores prêmios de quadrinhos e tal. E essa série, ela foi feita baseada no, no, nos quadrinhos dele. E, e é mega produção, assim, é, é legal pra caramba. Ó, e
0: a minha dica também é do Netflix, não sei se vocês já viram, uma série chamada Street Food, que é cada, cada episódio é uma cidade contando alguns personagens da comida de rua. E é muito legal, tem personagens muito interessantes. Tem uma senhorinha de Salvador na, na temporada aqui de, da América Latina, uma senhora, senhorinha de Salvador que tem uma história... Ai, deu vontade de ir lá. É um restaurante num quintal, sem charme nenhum, sem nada, mas você fica com vontade de comer a muqueca da... Da, da senhorinha, muito legal, chama Street Food, já assisti a temporada da América Latina, agora estou assistindo a temporada da Ásia, muito legal. Muito bem. Bom, este foi o podcast das mulheres de 50 e nós tivemos aqui hoje o prazer de falar com o nosso amigo querido dos tempos de, de Curitiba, Marcelo Charlac. Marcelo, obrigada por ficar acordado para falar com a gente. Isso. É madrugada na Suécia, obrigada por ficar com a gente.
3: Nada, foi uma delícia, foi ótimo. Obrigada, obrigada. Marcelo. Obrigada, Marcelo.
0: Marcelo, Marcelo você está com quantos anos? Não mente.
3: 50, eu sou uma mulher de 50 também você é
0: uma ah, mulher de 50, muito bem do,
3: do universo
0: muito obrigada Marcelo Charlaque falando diretamente de...
3: Helsingborg na Suécia
0: Helsingborg na Suécia bom gente, esse foi o podcast das mulheres de 50 uma produção da Jabuticaba Conteúdo na semana que vem a gente volta com mais um episódio do nosso podcast, sempre com uma pessoa interessante, um assunto gostoso pra gente conversar Bom, gente, tchau. Tchau, Mel, Lúcia, Sandra. Tchau, tchau. Gente. Obrigada, tchau, Marcelo. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, Marcelo. Tchau. Obrigada, tchau. tchau.
4: tchau.